0: Приветствую! Добро пожаловать в подкаст VIT. Этот подкаст нацелен на аудиторию, мало знакомы с этой сферой, и наша цель — помочь вам в этом разобраться. Тут мы говорим о мире IT простыми словами. Давайте начнем. Я ведущий этого подкаста Эрлан Капаров, Team Lead for разработчик в компании SmartData. И со мной сегодня Вадим Сачков, solution-архитектор или архитектор технических решений в компании Betfair в Австралии, правильно? Да. Вот. Привет. Привет, Вадим. Сегодня я хочу поговорить о том, как ты начинал свою карьеру, как ты вообще пришел к тому, что ты сейчас именно solution-архитектор, кем ты начинал, как вообще твоя карьера развивалась, что ты хочешь в дальнейшем достигнуть, ну и, собственно, быт айтишника, наверное, что-то типа такого, да. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в IT? Так, ну, в IT я пришел в
1: 2014 году, наверное, задолго до этого, году в 2005, будучи, в пятом классе я сказал, что хочу работать с компьютерами. Тогда это не было мейнстримом. Мейнстримом были бухгалтера и финансисты. Вот Поступил в Иргупс в Иркутске, закончил информационные системы и намеревался стать с админом но в 2012 году у нас был сложный предмет что-то связанный с какими-то сложными вычислениями и преподаватель нам предложил поработать я подумал пойду поработаю попрограммирую может быть получу хорошую оценку
0: а на чем так ты случилось программировал ну в начале сам а,
1: ну в институте мы на разных языках проходили обучение это был и паскаль это был и C и C++ и даже Delphi был, а конкретно предложение поступило пойти к бывшему выпускнику заниматься веб-разработкой. Вот, ну и, собственно, так я и стал веб-разработчиком. Хотя изначально, да, планировал быть что-то вроде системного администратора. Потом понеслось, вначале был большой опыт с разработки сайтов за несколько лет, года за три, наверное, мы сделали порядка там 400 разных сайтов. Это звучит безумно, конечно, Ну, не все они, конечно, работали, но тогда сайты было делать как копи-пейст, копипейст, изменил стили, поставил текст, отдал заказчику, заработал на тот момент 5000 рублей за сайт примерно. Да. Вот, ну да, было весело.
0: Я сам как-то а... пытался тоже делать сайты на заказ. Я начинал с двух с половиной 2500 рублей за лендинг.
1: Цены раньше были действительно маленькие. Получается,
0: было много. сразу же начал с PHP, да? Да, да,
1: это у нас был движок, по-моему, он назывался Data Life Engine. Угу, На тот такое. момент это была хорошая альтернатива и WordPress, и Drupal, и всем остальным. Он у нас был слегка модифицирован, да, поэтому мы в целом штамповали в проект один за одним. После этого уже, конечно, пошли проекты потяжелее.
0: А ты, получается, веб ушел просто потому, что было открытое предложение, и ты его как бы принял, да, и все зависалось. Да, я, хот...
1: я хотел получить пятерку по экзамену. Так и случилось на экзамене по итогу. Вместо того, чтобы делать экзамен, я М -м -м. фактически рассказывал про то, какие у нас крутые проекты, как мы работаем с базами данных, как мы тестируем, как мы пишем код и так далее, и так
0: далее. То, ну, потому что это да. практический опыт.
1: Да, да, было весело. Ну, собственно, эта идея сработала, и так понеслось уже. А какой
0: это Дальше. курс примерно?
1: Это был третий курс института, угу. насколько я
0: Если да. вот брать, да, нашу систему образования IT-шную, ну, или в программистов, тебе универ конкретно вот что-то дал, ну, кроме возможности, я так полагаю, тебе просто эта возможность именно пришла в универе, да, ну, поработать?
1: А, да, ну, в первую очередь университет мне дал очень классную базу, базу, связанную с не только в целом с IT-индустрией, потому что у нас курсы были посвящены и безопасности, и сетям, и разработке, и алгоритмам. Но дал базу даже вот для веб-разработки очень крутую. У нас было много курсов по базам данных. Да, это очень помогло. Это как бы сэкономило большую долю времени, я бы так сказал, которую я мог бы потратить на самообучение. И несмотря на то, что материал, который мы изучали, он был достаточно устаревший, в 2009-м я поступил, некоторые материалы были там из конца 90-х, начала 2000-х. Mm -hmm. Несмотря даже на это, база знаний, которую я получил, прям очень существенна.
0: Ну, очень круто, да, что предоставили тебе такую возможность сразу же поработать, собственно говоря, за что-то и зацепился, и дальше вот построил свою карьеру на этом. Просто я вспоминаю свои вот универские годы. Я, наверное, был вообще прям фантазером. Я еще в классе, наверное, десятом, когда решил, что вот хочу быть программистом. Но я уже точно знал, что я хочу именно веб. Я представлял себе, знаешь, айтишный универ — это вот какое-то прям крутое такое место, где все люди там вообще там практически не то чтобы на парах, да, там вот сидят там по и. Интересом уже какие-то проекты пилят, какие-то вот стартапы, хакатоны, вот это вот все. Но когда я пришел вот в универ, я помню, я не в обиду моим одногруппницам, если они это услышат, я просто помню я свой вопрос, я говорю, девочки говорю, а что вообще вы здесь забыли? Она говорит, а я по баллам прошла, вот и пришла, типа. Мне говорит, ну вообще без разницы, просто ЕГЭшные баллы прокатили, и у меня просто все желание дико отбилось. Я-то рассчитывал на таких людей, которые заряжены, я после этого ответа прям дико паник, а потом начались пары с очень старой программой. Ну, я любил, да, веб, и, конечно же, я обязательно посещал все вебы, но материал, который нам давали, он был, ну, наверное, на десятилетие уже устаревший. То есть это вот где-то уровень, наверное, двухтысячных начала, где мы верстали вот табличками, где там CSS — это вот что-то такое прям сложное, да, и ты прям в html вот эти вот атрибуты учишь, прям ими пишешь. Ну, в общем, у меня прям очень сильно мораль упала на этом. Я как-то к образованию да, очень плохо отношусь теперь. Ну, это
1: в целом все напоминает все то же самое, что было у нас. Но у нас как бы не был IT-шный университет, у нас был Иргупс, это железнодорожный. И да, большая часть предметов действительно никакого отношения к IT не имела. А беря во внимание то, что мы имеем в целом сейчас, и те проекты, которые мы имеем сейчас, и возможно и интернет лучше, да, и информации больше. И инструментов для обучения больше. Сейчас, mm -hmm. конечно, будь у меня такой выбор, тратить пять лет в институте именно классическом или использовать онлайн инструмент для самообучения или какие-то курсы, сертификаты, я бы выбрал второе скорее всего, потому что социализироваться и так можно, я считаю, а вот получить качественные знания это очень важно.
0: То есть ты считаешь, Если... что именно курсы и самообучение... Кстати, давай вот здесь уточним, да, ты больше за что? За то, чтобы сам ты обучался, да, и, знаю, читая документацию или просто там, на форумах, или у кого-то спрашивая, или все-таки стоит взять курс от каких-нибудь, там, не знаю, навык-ящик или там еще крупных компаний?
1: Тут прошу меня просить, у меня профессиональная деформация случилась как у архитектора и я свое мнение, как бы, говорю с позиции, это зависит от личности, это зависит конкретно от конкретного человека, и каждый человек, я считаю, должен искать те инструменты, которые удобны ему. Поэтому лично мне э, зависит скорее от качества инструмента, который мне по итогу эту информацию даст. Неважно, что это за инструмент. Если я чувствую, что мне этот инструмент интересен для получения навыков, я его использую. Вот сейчас мне очень интересно использовать чат GPT, угу. чтобы получать с него информацию, которую я не обладаю, или какие-то советы и а, проводить свой параллельный анализ. На момент моей учебы мне, конечно, было интересно там какие-то курсы в институте. Поэтому я тут считаю, что каждый человек должен самостоятельно решить, что ему интересно, что ему больше подходит. Потому Кстати, что мы сами себя знаем лучше, чем другие нас.
0: Ну, ты еще интересную тему затронул, да, вот э, с искусственным интеллектом, сейчас 5 Ну, я, конечно mm -hmm. же, тоже пробовал с ним играться. Слушай, ну, пришел я к выводу такому, что, допустим, сейчас, если не брать там платную подписку, да, я вот четвертую версию вот этого искусственного интеллекта я чуть-чуть пробовал, там вроде... Ну, на каком-то бесплатном сайте есть три запроса полтора часа, но ну, если брать, допустим, тот же 3.5, более распространенный, он бесплатный, то по сути дела он просто помогает тебе гуглить. Насколько я понимаю, это представление того, что ты гуглишь. Но более скомпонованное, но не всегда еще и верное. Стоит ну, ли это... полагаться вот на чат GPT? Ну,
1: я расскажу про свой экспириенс. Я как архитектор, мне приходится делать очень много пруфов концепт, когда ну, вот, еще заказчик это. приходит. Угу. Да, да, да. Сейчас, расскажу, когда заказчик приходит с идеей, а, и ты там задаешь кучу вопросов, а, проводишь какой-то анализ, и пруфов концепт это, грубо говоря, небольшой прототип, который доказывает, что эта идея вообще достижима там, и вообще это все стоит того. И приходится работать с огромным количеством технологий, и в том числе языков. И, к сожалению, все в голове ты держать не можешь. И вот здесь очень а, хорошо приходит чат GPT на помощь. То есть раньше как было? Сколько себя помню. Читаешь мануалы, тратишь огромное количество времени. А не все фреймворки, не все языки дают тебе качественный мануал или правильно структурированный. А Stack overflow – это вещь, которая с которой я умру, так сказать, в своем сердце. Но тоже не все люди пишут правильные решения, и не на все вопросы есть ответы. И, признаться, за все мои годы э, в IT я ни разу не задал вопрос на Stack Overflow, ни разу. Как-то всегда стеснялся. Но всегда пользовался. Что мне позволяет делать чат GPT Это грубо говоря, большая база знаний. Да, она не всегда корректная, но в целом правильно корректируя вопросы, ты можешь понять, что он тебе некорректно что-то говорит. И я работаю с фреймворками, то есть я прямо забрасываю куски JSON, прошу, пожалуйста, сгенерируй мне таблицу, пожалуйста, сгенерируй мне Java-классы, uh -huh. исходя из этого JSON. И вот он мне все эти элементы генерит, и я их вставляю. Тут Наверное, опять же вернусь к тому, что каждый должен найти свой подход использования данного инструмента. И конкретно я при помощи чата GPT и с базами данных э, работаю, и с Java какими-то приложениями, э, и с Python, и у нас есть JavaScript проекты. И когда возникает там задача там, код портировать с одного языка на другой, ты просто кидаешь это в чат GPT, по кусочку или полностью, ну, зависит от сложности. То есть тут mm -hmm. надо понимать, что это, понятно, он будет нести иногда какую-то ерунду, но ты экономишь огромное количество времени на каких-то мелочах. И вот в этом, я считаю, огромный потенциал у подобных продуктов, даже несмотря на то, что сейчас, да, они неточные.
0: Ну, видишь, это очень удобно, наверное, когда у тебя есть опыт, да, потому что я тоже, когда забрасывал ему какую-то вот суперпростую задачу, там, не знаю, напиши мне функцию там валидации, да в каком-нибудь поле. Просто я могу уже на взгляд, да, понять, то ли он мне пишет или несет, несет ли он ерунду. Но когда чат GPT будет использоваться, допустим, новичком, который не совсем еще понимает, который не может там, скорректировать или не видит ошибку, то, соответственно, он может к этому привыкнуть наверное, и, соответственно, ну, это... уже все пойдет не так.
1: Да, возможно, Ну, опять же, так уж извиняюсь за эту мою ушлую архитектурскую натуру, зависит от человека, скорее всего, зависит от ситуации, поэтому а, в целом, да, надо подходить аккуратно. Но это, опять же, часть, наверное, непрерывного процесса обучения для каждого из нас. Даже несмотря на то, что сейчас мы имеем такой потенциально мощный инструмент, это лишь повышает тот уровень, которому будут подходить компании при оценке сотрудников. Потому что, да, ты, конечно, можешь запросить у чата GPT что-то, но То есть я хочу сказать, что конкуренция будет выше, потому что ты при помощи чата GPT, да, можешь научиться решать простые, Задачи. Mm -hmm. Но при этом, значит, ты должен разбираться в чем-то большем, чем простые задачи. что-то да. более абстрактном.
0: Но вот а, если опять брать наш вот блог а, с началом карьеры войти, значит ли, что ребята, которые сейчас хотят как-то влиться, да, допустим, не знаю, на примере а, веб-разработчика взять, труднее ли ему сейчас будет жену? Потому что сейчас. Ну да, у нас надо понимать, да, что в России это еще не так сильно распространено. У нас нет таких указов в компании, да, что нам разрешают использовать чат GPT или там куплена корпоративная какая-то версия и всем открыт доступ. Мол, делайте рутинные задачи через чат GPT. Что, возможно, кстати, было бы дешевле, чем брать джуниоров каких-то, да, которые выполняют рутинные такие суперпростые задачи. Но в будущем, когда чат GPT, ну или или когда чат GPT, да, войдет в повседневную жизнь разработчиков и не только. Как это вообще может отразиться на рынке новой крови? Потому что, наверное, будет достаточно тяжело без опыта сразу прыгнуть там, не знаю, на уровень медла и уже потом искать работу, потому что вряд ли кто-то возьмет тебя там джуном, да, или где искать стажировку, как вообще, с чего начать им тогда будет.
1: Интересный, конечно, вопрос, но если рассматривать с этой позиции, получится, что те, кто уже сейчас медлы и сеньоры, они постареют и умрут, и по итогу рынок останется вообще без разработчиков. Я, я думаю, что это не сильно критично отразится на рынке, потому что, ну, сейчас, конечно, еще рано говорить о том, что это как-то заменит жунов, но я думаю, что и впоследствии, mm -hmm. а, знаешь, просто само по себе, возможно, ПО будет эволюционировать. То есть угу. эти все базовые вещи, они будут уже не актуальны, возможно, там через 10-15 лет. Ну, я вот абстрактно сейчас рассуждаю. Угу. И люди не будут уже обучаться, как там позиционировать элемент по центру, да, или как там писать простой запрос к базе данных. Люди уже будут обучаться абсолютно с другого уровня. И вот не факт, миг. что этот уровень будет сложнее, чем мы думаем об этом сейчас. Так как бы, наверное, есть какая-то естественная эволюция, поэтому, ну, поживем, увидим. На данный момент я серьезных последствий для вхождения в IT с учетом имеющегося функционала у чата GPT и всего этого я не вижу.
0: Конкретно вот сейчас, да, я тоже не вижу. Мне кажется, сейчас можно пытаться, не знаю, начинать, переходить откуда-то, потому что еще не поздно. Ну, вообще, если так подумать, вряд ли когда-то вообще будет поздно, да, это же Смена обстановки, смена, там, не знаю, комфорта каких-то твоих условий. Если ты там сейчас где-то работаешь, не знаю, в офисе или, не знаю, бухгалтером, да, там, может, банально тебе надоело и душа требует перемен. Надо просто пробовать, я думаю. Но тут опять надо подытожить, да, образование, курсы, самообучение. Что вообще вот ты бы конкретно сейчас, если вот вернуться в прошлое, ты бы пошел в университет?
1: Если бы вопрос стоял... Идти ли мне сейчас в университет, вот в, в, в 23-м году, нет, угу. я бы не пошел. Вернуться в прошлое, других путей, кроме университета, тогда, прямо скажу, я не видел. Угу. Ну, для себя. Угу. Я был парень из деревни, которому надо было где-то что-то делать, где-то как-то получить образование, я пошел в университет. Конкретно сейчас нет.
0: Ну, потому что, наверное, было минимум более доступнее все это, да, в университете. Возможности какие-то хотя бы давались. Ну, конечно,
1: интернет был так себе, угу. данных в интернете было немного тогда, все это развивалось, зарождалось. Все эти стартапы большие. Для региона, я считаю, это был лучший выбор на тот момент.
0: Слушай, если брать мой опыт, наверное, вот как я пришел войти, 4 года обучения в университете, я точно ходил, наверное, первый курс в универ, первый семестр я ходил прям исправно, на каждой пары не пропускал. После первого семестра, по-моему, я завалил то ли физику, то ли что. Очень сильно удивился, что меня за это не отчисляют, и оказывается, так можно. Я потом просто пересдал, и как-то я в это дело очень сильно полюбил, и я просто не ходил на сессию. Я просто не ходил в университет, сидел и просто не знал, что делать, потому что войти я очень сильно разочаровался. Мне очень трудно давалось что-то, кроме HTML и с CSS, и а, даже с CSS были какие-то проблемы, я точно помню. Но я верстал, знаешь, такие супер простые лендинги. Дизайн, я бы не сказал, что был на уровне. Но все было достаточно плохо, Да, была какая-то база, но в плане вот именно программирования каких-то вот, не знаю, даже простейшую функцию открытия модалки, ну, модального окна всплывающего, да, или там, не знаю, там, нажать на кнопку сменить свет, у меня реально были с этим проблемы, я реально думал, что IT это точно не мое, я после даже окончания университета, я пошел там, ну, грубо говоря, системным администратором такой, типа кейщик ну, там конечно, условия были чуть лучше, помимо того, что я просто обслуживал там, не знаю, сервер, а-ля там, не знаю, у код что-то сломалось, я там пришел, посмотрел, починил. Вот, но от программирования я максимально отдалился. И как ни странно, вот именно к программированию я пришел уже как хобби, наверное. То есть я просто сидел на досуге, играя в игру, решил написать такой простенький сайт для своих, ну гильдейцев, кто со мной играл, и начало потихонечку вот улучшать. Я на это потратил, по-моему, год. У меня есть очень стыдные вопросы на Q&A Hubber. Я тогда почему-то не пользовался такой overflow. Не знаю, я нашел вот Q&A. Он на русском. Вот с английским у меня тоже было достаточно плохо. И я просто все подряд, вообще все подряд писал на Q&A. Мне было, я потом уже смотрел, вот не знаю, там, года два назад, наверное, свои вопросы. Мне было очень стыдно за такие вопросы. Но если так сейчас подумать. Уж лучше, наверное, не стесняться и спрашивать, да, потому что это хоть какие-то знания, чем, не знаю, рыться в этом месяцами и не понимать, что происходит. И все-таки, наверное, я даже, кстати, не прошел ни одного курса, наверное, в своей жизни. Я просто читал документации, смотрел какие-то ролики на YouTube конкретных фич. И если сейчас, наверное, вот вернулся в прошлое, да, моя самая первая ошибка, что я на Q&A даже, когда я спрашивал, я просто пытался скопировать, и вставить. И люди, которые мне давали прям уже рабочий вариант, который ты можешь просто реально скопировать и вставить, он работает. С одной стороны, огромное им спасибо, потому что это работало, да? С другой стороны, были люди, которые тебе давали не полностью рабочий код, а какие-то наводки, мол, не знаю, там, копай в эту сторону. А ты все равно не понимал, потому что у меня мышление, наверное, было такое, что я хотел просто скопировать, вставить, чтобы это все заработало, и я порадовался результат. И мне вот, вот этот порог, именно копипаста, он очень сильно тормозит. Он тормозит э, развитие, тормозит мозг. Ты перестаешь, даже не то, что перестаешь, ты даже, наверное, не начинал думать. Ты просто не хочешь думать. Ты просто хочешь готовый вариант скопировать. А когда ты меняешь свое мышление на то, чтобы не просто скопировать, а хотя бы то, что тебя отправили, досконально разобраться, досконально понять, почему именно так, а можно даже найти какие-то альтернативные решения, вот тогда, кстати, это прям реальный толчок к развитию. Потому что, когда ты понимаешь, как эти вещи работают, оказывается все очень просто. Я бы дал совет, конечно, ребятам, если кто-то хочет сейчас вот начать, максимально не копипастить. А если находить какие-то решения, то прям, не знаю, досконально до каждой буковки доколупаться, понять, Зачем, почему, как, когда, кем И вот это уже Даже если вы возьмете вообще Не знаю, там, самую простейшую функцию Просто разобраться, как она работает Это даст намного больше, чем 500 тысяч раз ты можешь скопировать и сделать Крутой сайт, но один раз разобраться Ты можешь писать что угодно Вот это круто.
1: Да, я полностью согласен Чем больше человек вникает в то, что он делает Чем сильнее он изучает Ту базу, которую он получает Пока он, когда он начинает свой путь Тем легче в дальнейшем и нельзя ни в коем случае стесняться задавать вопросы. Много а, работал и со студентами, и в целом с юниорами, поскольку рынок а, Иркутский всегда был достаточно бедный, ну, по крайней мере, а, нам так казалось, мы брали в основном юниоров под обучение, и вот, а, да, сталкивался с тем, что люди стесняются. Сняются общаться и спрашивать, как будто их осудят за это, как будто им там по голове постучат или зарплаты, я не знаю, там лишат или еще что. Ну или Поэтому, да. это
0: боязнь показаться глупым, возможно. Да, да, вот. в том числе. Ну, это, конечно, проблема, согласен. Никогда не надо бояться спрашивать. Итак, давай плавно, наверное, перейдем к теме вообще профессий, а какие есть, потому что... По идее, мы с тобой оба веб-разработчики. <смех> И мы, наверное, сразу же скажем, да, это веб-разработка, веб — веб это круто. Вот. Но люди, когда вообще, наверное, слышат об IT, мне кажется, большинство понимают это только так, что человек сидит за компьютером, пишет код, о чем-то там думает, а, пишет какую-то программу, ему нужна математика, он там великий математик с пяти висшими степенями доктора наук придумал там кучу формул, да, и только так он может программировать. Но на самом деле ведь войти куча-куча профессий, даже есть профессии, где ты вообще код не пишешь. Поэтому, я думаю, надо в эту тему чуть-чуть, наверное, раскрыть, дать понять людям, что не, не обязательно писать код. Любому человеку найдется применение в этой сфере.
1: Да, сфера достаточно широкая, не только все связано с написанием кода, есть и Какие-то более творческие профессии, где ты можешь заниматься дизайном. Есть профессии более аналитические, по типу бизнес-аналитиков, mm -hmm. которые более ориентированы в, с, акцент, с упором в разработку. Есть и продукт-овнеры, и это владельцы продуктов, кто отвечает за стратегию продукта, и проект-менеджеры, которые более глобально в этом плане работают. Поэтому, да, здесь очень важно, когда ты начинаешь свой путь. И это особо выражено сейчас. То есть сейчас гораздо легче сравнить, сейчас гораздо легче понять, что тебя ждет на пути. Огромное количество документов, показывающих, в том числе графические изображения, которые показывают твой путь mm -hmm. по, тому, по тому или иному направлению, будь то разработчик, либо там, не знаю, веб разработчик или разработчик каких-то более логических систем или связанных с искусственным интеллектом. На все есть дорожные карты. И тут очень важно да, погуглить, подумать, посмотреть, кто будет интересно. Сталкивался очень много раз, когда человек скакал долгое время с профессии на профессию. Но это тоже, это тоже опыт, это тоже вариант, да. пробовать все. Вот, но я думаю, что сейчас достаточно много инструментов и, соответственно, возможностей понять, кем ты хочешь быть. Особенно, если до этого ты с программированием не сталкивался. Да и сами программисты — это, ну кто, не особо математики. А, даже слышал... У меня людей, все которые вообще
0: с математикой абсолютно.
1: Ну, у меня средненько так, да. Но сейчас я уже ничего из этого не помню. И в целом задачи, которые приходится решать, они не особо и математические. Mm -hmm. То есть это скорее стереотип про то, что тебе надо знать математику. Но есть хорошая шутка про разработчиков искусственного интеллекта. Это люди, которые недостаточно хорошо знают математику и люди, которые недостаточно хорошо умеют программировать. Поэтому они пошли по некому среднему маршруту, начали заниматься искусственным интеллектом. <смех> вот, а, да, поэтому что сказать Надо тщательно подходить к выбору Тем, кем ты хочешь стать, когда станешь взрослым
0: Вот, кстати, опять-таки, да, про искусственный интеллект Вроде сейчас самые такие востребованные профессии Это как раз такие люди, которые там умеют В искусственный интеллект Я просто вспоминаю, что совсем вот вроде Прям реально совсем недавно, да, может В прошлом или позапрошлом году все пытались упарываться в мета, метавселенную. Вот это. Каждая компания там делала свою метавселенную. VR, VR, везде VR. И как-то все это резко схлопнулось. Прям вроде, вроде все круто-круто-круто. Все будем жить там в вымышленных мирах. Потом вышел искусственный интеллект. И все свои проекты что-то позакрывали. Facebook, который больше всех топил, вроде как тоже сейчас пытается в искусственный интеллект и закрывает свой VR. Интересно, будет ли вообще такое с искусственным интеллектом, да, там все пилят свои искусственные интеллекты, а потом окажется, что это, не знаю, не, на, не настолько это умно или не настолько это прям прекрасно, она не сможет захватить все-таки человечество, может ли это схлопнуться?
1: Ну, если рассматривать это как вопрос, то я бы, мое мнение, что вряд ли, потому что огромное количество денег в этом сейчас лежит, огромное количество возможностей это в себе таит по сравнению с этими виртуальными э, мирами. И даже в целом, когда искусственный интеллект будет достаточно хорошо развит, это позволит эти виртуальные, так скажем, реальности очень сильно продвинуть. Mm -hmm. И почему в целом вот искусственный интеллект и подобные системы очень популярны сейчас? У нас вчера была презентация, где ребята наглядно демонстрировали, как они при помощи моделей сумели все свои внутренние базы знаний запихнуть в модель, и ты ты просто общаешься, да, ну, как аналог чата GPT, только mm -hmm. внутри компании. Ты общаешься, и он тебе рассказывает, какие IP есть, какие документы, какие политики. Он анализирует какие-то внутренние документы и таблицы. То есть тебе по факту особо не нужна помощь отделов, которые занимаются там анализом данных каких-то простейших, да? У тебя это все если
0: это... что есть документация, опять-таки, да, хорошо написанная.
1: Да, 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 то есть, понимаешь, тебе не надо искать сквозь эти документы. Я могу сказать, что чем больше компания существует, чем больше документов пишется, тем больше... Усложняется все это. У нас огромное количество документов, старых, новых. Ты просто путаешься, тебе очень тяжело это все искать. Но вот мы, ну, мы вчера на этой демонстрации наглядно увидели, как круто, когда ты просто задаешь вопрос, и тебе на основании тех данных, которые у тебя есть, тебе выдается ответ. Когда ты можешь отправить запрос этому интеллекту, и он тебе может сделать запрос на конкретное IP, вернуть данные с этого IP. Это не только помогает тебе как разработчику, это помогает людям, которые не связаны с разработкой, и это очень сильно разгружает все отделы и суперсильно оптимизирует. Да, это все сейчас еще не особо совершенно, но достаточно хорошая точность, как бы то ни было. А учитывая, возвращаясь к тому, что сейчас все на это переключились и вливается огромное количество денег, я думаю, что не за горами достаточно не стопроцентная точность каких-то базовых вещей, базовых результатов. Поэтому, да, потенциально прекрасное большое будущее.
0: Буквально на днях была Hi. еще презентация Google, Google I.O., и вот как раз-таки там они в свой этот бард, искусственный интеллект, как раз-таки запихали такую фичу, что он кушает все документы в Workspace, ну, вот это вот, как она, корпоративная эта штука, да? И тоже умеет через чат тебе какие-то данные из этих из этих твоих документов выдавать. Кстати, ну то, что ты рассказываешь, я так полагаю, это что-то похожее. Да, 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 прикольно. Вот это же что-то тоже тоже должен актуализировать все эти документации. А если это все будет через ИИ, как поддерживать актуальность? Если там, не знаю, человек, который писал документацию, куда-то ушел, кто-то решил просто добавить что-то временное в эту документацию, в итоге это все друг на друга понаехало. По идее, это же искусственный интеллект, он же берет просто твои данные и тоже выдает тебе в удобном формате диалога, так скажем, эти данные. Но если данные фейковые, то и ответы будут фейковые, получается.
1: Ну, это достаточно такой уже сложный глобальный вопрос, мы сейчас можем в этом сильно закопаться, но понятно, что когда ты рассматриваешь в общем и целом подход использования подобных вещей, которые работают с твоими данными, ты должен задумываться о том, как актуализировать, как эти источники содержать, как санитарную обработку данных, так скажем, да, проводить. Mm -hmm. Огромное количество вопросов в связи с этим связанных возникает, но это все в целом вопросы решаемые, в том числе вопросы, насколько сильно это оказывает, глупая тема, насколько это сильно оказывает воздействие на окружающую среду. Вот, например, у нас здесь этот вопрос упоминался, mm -hmm. потому что здесь люди слегка любят говорить о воздействии и быть, так скажем, невредным для окружающей среды. Поэтому, да, это все огромное количество вопросов и регулирований, и в связи с этим сейчас огромное количество писем разных людей, там и приостановить разработку, там заняться слегка регулированием. То есть
0: огромное, все много всего, что происходит. Ну да, да, давай, наверное, еще обсудим, как шло развитие, как ты даже стал садишься архитектором. архитектом, с разработчика, с PHP-разработчика на Data Life Engine, да, и сейчас ты переехал в Австралию. Можешь как-то кратко, наверное, объяснить, то есть через какие ты шаги прошел, как ты вообще дошел именно до архитектором и как у тебя получилось не застрять на одном месте? Наверное, это тоже достаточно проблема большая, да, у людей, которые могут на каком-то одном пригретом, удобном, комфортном месте просто просидеть всю жизнь, не идти дальше, им, как бы, может, все устраивает. Есть ли вообще смысл, не знаю, может, есть смысл, да, всю жизнь оставаться разработчиком или двигаться дальше. Ну вот, я да, наверное, просто на твоем опыте разберем, послушаем. Хочу сразу сказать, главное быть счастливым.
1: Что бы не приносило тебе счастье. Согласен. Я поработал и с какими-то низкоуровневыми языками, когда, будучи в институте, потом с веб-разработкой. И в, по фотошопе, и дизайнером я побыл, а, пофотошопил там, опять же, в те ранние годы. Потом системы стали просто потяжелее, мне стало это больше интересно, то есть меньше дизайна, больше какой-то бизнес-логики. А, потом, естественно, в связи с тем, что больше задач а, уже удалось поруководить людьми. Вот. Потом появилась, эта, появилась тема с криптовалютой, попробовал там покодить, посмотреть. Ну и так вот что-то... Поработал с кодом, понравилось, захотелось поработать с людьми. Поработал с людьми, тоже в целом понравилось. Но и там были определенные для меня лично вещи, которые ну, мне просто надоедало делать. И, и при работе с людьми тоже. И поэтому я так пришел к архитектуре. Это не некая, некий баланс. Ты и с людьми общаешься, и у тебя есть возможность покодить. Вот, собственно, и все. Попробовал там, попробовал сям, и вот пришел к такому выводу, что вот, мне конкретно удобно это, я от этого, ну, я сейчас,
0: я счастливый. Давай, наверное, еще поясним, да, вот архитектор. То есть нельзя, да, взять и сказать, я там хочу быть архитектором в начале своей карьеры и сразу стать архитектором. Или можно? Я бы сказал, что можно, mm
1: -hmm. но тут либо есть связи и вас возьмут, либо вам повезет, потому что вот архитектор, То есть, есть три вида архитекторов. Давайте я с... сразу. Mm -hmm. Первый тип архитектора – это software architect. Это люди, грубо говоря, программисты, которые такие уже более middle, senior level, которые mm -hmm. именно умеют работать с бизнесом, понимать запросы бизнеса и превращать это в код. Есть Enterprise Architect, это высшая ступень, это по факту директор по информационным технологиям или технический директор. Mm -hmm. вот. Но в связи с эволюцией, да, любая профессия эволюционирует и разделяется на кучу мелких потом. То есть выделилась отдельный Enterprise архитектор. он отвечает вообще за стратегию компании в плане архитектурной и что все продукты там и все решения соответствовали этой стратегии были нацелены на профит. Есть вот моя должность, solution architect. Это нечто среднее между первым и вторым. А, то есть а, ты вынужден работать с людьми, ты слушаешь запросы, ты эти запросы анализируешь, но тебе при этом не надо слишком сильно углубляться в технологию. То есть у тебя очень широкое видение технологий и ты просто умеешь какую-то технологию применить или посоветовать применить. Mm -hmm. Вот. То есть если Enterprise-архитектор, он вообще в целом не, не участвует в программировании, он там решает такие сложные такие задачи, которые вот, чисто стратегия, да, компаний. Software-архитектор, он, да, там что-то дали, там посмотрел, спроектировал, запрограммировал. А у меня такая средненькая
0: Ну ты как следующая звено между ними получается.
1: Ну фактически, да. Uh -huh. Плюс архитектора в том, что ты чаще всего советуешь людям. То есть ты ни в коем случае не продавливаешься. У тебя достаточный багаж знаний, накопленный э, или там за долгое время, или ты быстро там все изучаешь, там, да, за короткое время. И ты просто начинаешь уже работать с бизнесом и с разработчиками, как свяжущее звено, да.
0: Угу. Слушай, вот э, если брать конкретно карьеру, вот прям... По должностям, да, какие ступени ты прошел, у тебя, получается, всегда был, получается, рост, да, карьерный, то есть у тебя каждая следующая ну, да. должность, это был именно рост.
1: Ну да, то есть, ну что это я был, ну скажем, давай junior developer, у -у -у. потом просто developer, а, потом full стак developer, full фулл-стак-девелопер-дизайнер с элементами бизнес-аналитики, потом, а, я уже не помню, как называется должность, когда ты еще и ру руководишь а, отделом, тим... А, да, Тим Литво, точно, у -у -у. Извиняюсь, у нас вечер уже, день был тяжелый. Темли, а, да, потом что? Потом директор по информационным технологиям, а, потом Гендиром удалось поработать, а потом mm -hmm. обратно вернулся на директора по информационным, потом стал архитектором. Но сквозь все годы я пронес а, разработку, Угу. Собой. То есть я, я всегда кодил, мне всегда нравилось что-то разрабатывать, в чем-то ковыряться.
0: А вот если абстрактно смотреть на слово «карьерный рост», может ли он для каждого быть своим? да, То есть если человек, допустим, был а, PM, если просто смотреть на вот, иерархию, так скажем, проекта, да, то есть PM — это тот, кто менеджмент, разработчик как раз таки, дизайнер, разработчиков, тестировщиков, если человек был PM, потом стал разработчиком. В плане иерархии он упал ниже, но в плане карьерного роста выросли или произошел даунгрейд, ну то есть он упал в должности, как считаешь? Это интересный вопрос. Я PM в том числе тоже был. Mm -hmm. Ну,
1: правда, я с разработки пришел, но я бы не сказал, что ты упал или поднялся, mm -hmm. если ты сменил. Я вообще не считаю, что смена профессии это... Я, я стараюсь не рассматривать это как рост или падение. Я смотрю на это с точки зрения, интересно ли тебе это.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. И я бы с, только с этой точки зрения всегда позиционировал свой выбор. Интересно ли мне это? Потому что вот мне, например, IT уже поднадоело. Я через 20 лет хочу быть фермером. Uh -huh. Серьезно. Кто-то скажет, окей, это будет даунгрейд. Я скажу, нет, это апгрейд. Согласен. Согласен. По, поэтому, если нравится, почему нет? Я считаю, что зарплаты когда ты хорош в чем-то, у тебя всегда будет хорошая зарплата. Конечно. Мы можем, особенно, вот там, ну, давайте рассматривать все до, как это говорят здесь, C-level, это когда уже ты директор, когда у тебя есть уже при, при, приставка директор к твоему к тво, к твоей должности, там, по информационным, mm -hmm. там, или технических решений. То есть до этой планки, фактически, если ты хороший специалист, хороший PM, хороший дизайнер,
0: хороший программист, у тебя зарплата что там, что там, что там, что там может быть высокая. Согласен, вот. да. Я почему вообще задал такой вопрос? Чтобы люди сразу могли понять для себя, что не надо гнаться за какой-то определенной должностью или за какими-то определенными деньгами. Наверное, все-таки самое важное ⁇ это сначала кайфануть от выбора своего, да, потом кайфовать, когда ты работаешь. И именно когда ты получаешь удовольствие от своей работы, а не идешь на нее в тягость, да, потом возвращаешься домой, там, весь уставший. Каждый раз, там не знаю, боишься, когда кончатся выходные или с нетерпением ждешь выходных, только чтобы не работать. Наверное, вот это самое печальное. Вот. Я считаю просто, что я вот дико счастливый в этом плане. Ну и, наверное, тут даже можно сказать спасибо, наверное, именно компании, которая мне дает такую возможность, да где я работаю и не чувствую какого-то напряжения. Я не чувствую, что я, знаешь... Отдаю какие-то свои энергетические силы, то есть я после работы всегда в тонусе, я не уставший, и вот это прикольно, и я просто помню, с какой зарплатой я пришел, вообще я, переш... ну, я когда перешел, так скажем, именно в разработку, с какой я начинал, и которая сейчас у меня имеется, наверное, ноль сожалений, так скажем, что я правильно выбрал куда я пришел, я никуда не торопился, и все на этом произошло. Вышло, как вышло, так скажем. Вот. Да, да, очень важно, очень важно здесь. В целом,
1: возвращаясь, вот любой вопрос, любой вопрос требует детального анализа и проработки. И ситуаций очень много. Я вот очень много людей встречал с разными. Твоя история. Например, к нам приходил работать отец. Он был бухгалтером, у него двое детей, для него в зарплате был даунгрейд. Uh
0: -huh.
1: Давайте там брать, зарплата была тогда бухгалтера, там, у него 45, там, грубо говоря, 50. Мы могли ему платить 30 с его уровнем знаний. Он за три года, он за три года, по-моему, раза в четыре эту зарплату повысил. То есть он пришел практически ничего не зная к нам, то есть он закончил там пару каких-то простых курсов на сайте. За 4 года у него зарплата, там, о, за три года, простите, зарплата выросла в четыре раза примерно. Вот. А, например, других людей знаю, кто к нам пытался вот устроиться, и вот они говорят, вот у меня сейчас я там э, начальник там отдела, вот у меня зарплата там 60, я говорю, ну вот я даю задание, например, чтобы понять уровень мне приходит результат задания. Я говорю, слушай, ну вот ты сам готов ниже пойти. Mm -hmm. я, я тебе говорю, я тебе не рекомендую сейчас. То есть ты работай, где ты работаешь, еще год, там два поучись, я вижу, что у тебя получается. Я там дал ему совет. И вот потом можешь прыгать, у тебя тогда, ну, зарплата будет примерно та же самая, которую ты сейчас получаешь. Может, чуваку, ну, реально было, он не мог прыгнуть ниже, у него уже ребенок, у него ипотека была mm -hmm. страшно большая. То есть здесь это к чему? Очень важно Понимать свою ситуацию, очень важно продумать все шаги, которые надо сделать, чтобы переход, если требуется перейти, был комфортный. Вот. И я опять же возвращаюсь к одним из первых слов, которые я сказал. Сейчас, на данный момент это очень легко сделать огромное количество курсов бесплатных тренингов анализов рассказов чату GPT вопрос задать что выбрать там куча этих реально приложений ты можешь примеры поставить кто чем занимается вот. Согласен, да. поэтому
0: главное не бояться главное хотеть ну и наверное все таки хоть как-то иметь возможность ну то есть не бежать сломя голову так скажем да там посчитав что вот там у айтишников сейчас прям жизнь лафа все все в войти на самом деле это не так Тут тоже надо, как и Вадим до этого говорил, что если вы спец какой-то связь в узкой специальности, да, вас всегда будут ценить, вам всегда будут готовы платить именно столько, сколько вы стоите и сколько вы попросите. Потому что ну, специалистов мало, а хороших специалистов еще меньше. Это да. Главное, чтобы было по кайфу. Вот так вот. С развитием карьеры, наверное, на этом закончим. В принципе, понятно, да. Единственное, еще один такой вопрос. А как не стоять на месте? Как жена уйти до медла, допустим, ты сидишь в какой-нибудь студии. И вот я не очень люблю веб-студии, сразу прошу прощения, я прям сразу их закрываю, блокирую, никогда в жизни, чтобы с ними не связываться. Допустим, сидишь ты в веб-студии, и тут надо учитывать, да, что там нету никакого аутстафа, это когда тебя передают там в какую-то контору, где ты, соответственно, чем выше твой уровень, тем больше зарплата, точнее, тем больше стоит контракт, да, только в этой студии. Вот, а ты просто работаешь в студии, э, допустим, пришел Джуном, и мне особо интересно повышать тебя, потому что ты, как Джун, зарабатываешь немного, выполняешь кучу рутинной работы, там где-то поверстать, где-то поправить. Работодателю это комфортно. Как, что в этой ситуации, как поступить?
1: Задать себе вопрос вначале, а что комфортно именно мне? Угу. Если мне комфортно работать на этих условиях, если мне на все хватает, я продолжаю работать. Я таких вариантов, я таких людей очень много встречал.
0: А если люди боятся банально уйти с работы там, да, или вообще боятся перейти на другую работу? Не то, что на работу, а другую компанию. То есть не, со, не уходить со специальности, а просто банально перейти.
1: Ну, это же конкретно, это надо осознавать эту свою проблему, правильно? Угу. И если ты хотя бы ее осознаешь, что ну, надо как-то начинать решать. Мы здесь... Я не могу давать психологических советов. Если есть проблема, есть путь ее решения. Ты стал есть огромное количество. Сам? сам лично нет. Угу. Я страха никогда не испытывал это. У меня вся жизнь выстроена достаточно в простом ключе. Есть проблема, ее надо решать каким-то путем. Если я сам не могу решить, я прибегаю к чьей-то помощи. Угу. Вот. Соответственно, понятно, что огромное количество людей, и все Мы все мы разные.. И... У всех у нас разные проблемы, но первое, что нужно сделать, это осознать, что что-то не так правильно. А второе, ну это всегда, всегда все очень просто. Второе, ты либо пытаешься решить, либо не пытаешься. Если не пытаешься, тут все понятно. Если пытаешься, но ну тут очень много вариантов, да? Дальше получается или не получается, нужна помощь, не нужна. Но исходно-то ты знаешь, что что-то есть проблема, и ты либо ее решаешь, либо не решаешь. Логично. Если боишься, ну что? надо собраться с силами. Все зависит от выхода комфорта, выход из зоны комфорта. Но, к сожалению, это такие более уже глубокие и философские, и эмоциональные, и личностные вопросы, которые, ну, думаю, нельзя посоветовать просто так взять. Единственное, что можно посоветовать, ну, пытаться, да, надо пытаться. Хорошая фраза есть между попой и диваном, 100 долларов не пролезут. Вот и все.
0: Да, Вопрос,
1: нужны ли они тебе?
0: Ну, в любом случае надо, да, пробовать потому что реально нет смысла вот так вот на одном месте сидеть. Слушай, а вот как айтишник, ты много сейчас вообще времени именно в сидячем образе жизни проводишь за компьютером?
1: Да, ну, конечно, мне сейчас повезло с компанией чуть-чуть. Mm. У них есть столы, которые yeah. стоячие.
0: Круто, mm. это круто, да.
1: И есть возможность, да, работать стоя, но в целом. И в компании есть политика, которая как бы людям помогает вести здоровый образ жизни.
0: Это реально круто, но а в целом как, как но это в... работает.
1: Ну, огромное количество тренингов, психологических каких-то таких встреч, где рассказывают про здоровье, то есть про физическое, про моральное здоровье, да, про ментальное, наверное, mm -hmm. правильно сказать. Вот. И yeah. разные мероприятия, там, простые забеги с, с шоколадками по офису, например, да. Пинг-понг у нас, стол для пинг-понга есть. Но в целом, в любом случае, я сижу много. Ты не только сижу много, я и бокальчик винца могу выпить. Mm -hmm. ну, вот, то есть не очень здоровый образ жизни. Ну что, хожу в тренажерку, бегаю, тягаю грузы. Мне комфортно, то есть я стараюсь поддерживать определенный уровень, так скажем. Мне лень покупать штаны, поэтому я стараюсь сильно не разбухать, чтобы это не ходить в магазин лишний раз, Вот стараюсь контролировать. Но, конечно, больше всего это зависит от среды. Я думаю, что в самом начале роста карьерного очень хорошо, когда тебе повезет с компанией, с офисом, и у тебя будут эти условия. Но это не всегда правда. Я бы сказал, мне вот повезло там. с К сожалению, да. да. С, -с, -с, с последнего, наверное, раза, с пятого, с шестого меня повезло с офисом, с компанией, где вот это очень сильно продвигается. Ну, опять же, везение ли это? Ну, Может быть, то что, я, то, что я искал, да, то, что да. я искал. Главное, быть счастливым. Вот я всегда к этому вопросу возвращаюсь. Главное, быть счастливым. Не надо навязывать что-то. Главное, найти свой путь. Это вот очень важно. Возвращаясь к идти, хочешь войти, пожалуйста, все пути открыты. Никаких преград сейчас нет. И не будет. Да, как принципе, не будет преград идти финансистом или бухгалтером или хоть кем? Механиком.
0: Ну, слушай, Круто, круто пообщались, интересно было. Про здоровье мы, конечно, так мельком поговорили, да, есть, наверное, до сих пор, мне кажется, у людей есть стереотип такого типичного айтишника, который сидит там за компьютером, никуда не выходит, ни с кем не общается, и вообще максимально асоциальный интроверт, и людей не любит, ему бы лишь бы монитор посмотреть. Вот. Но, мне кажется, уже давно это стало не так. Сейчас больше все всего да, пытаются компании вводить культуру здоровой жизни, пытается помогать своим работникам, да, в этом плане. Ну и мне кажется, все равно надо как минимум начинать себя. Ну не ждать, да, чего-то от компании. Если ничего не ждать, лучше, наверное, будет лучше ничего не ждать и если это получится, то будет вдвойне приятно. Я вот обычно такой штуки придерживаюсь. Я всегда настраиваюсь на худшее. А если не дай бог там что-то будет хорошо, то супер круто. Не будет, но морально был готов. Поэтому всегда лучше начинать в этом плане себя как бы и поддерживать и здоровье, физическую активность. Вот. Он ус согласен. Тебе, собственно, огромное спасибо. Ты мой будешь первый гость. Тебе спасибо за приглашение. Было да. приятно пообщаться. Взаимно. Взаимно. Всем. Всем пока. Всем пока.